0: 您即将收听到的是 next《n e x t program 体育二人转》。宁
1: 舍一顿饭，不舍二人转。体育二人转
0: ，好就是好听
1: ，哦<笑>了、啊。啊啊啊聆听体坛声音，感受赛场激情。大家好，欢迎相约在每周二下午的《体育二人转》，我是果冻，我是乐视。乐视啊，今天是二十三号哟。嗯
0: ，二十三号怎么了？乐视只知道二十二号，也就是昨天是冬至日。那今天二十三号是个什么日子呢
1: ？其实果冻想说的是啊，明天是二十四号平安夜，晚上你难道不会去五夜街逛一逛吗？
0: 要说到平安夜的午宴街啊，乐视可真是印象深刻啊！因为乐视当时高中三年都是在实验室市一中上的，所以说在乐视高中的那段时间，每年的平安夜都能看到午宴北街的脚下人挤人的黑压压一片啊
1: 。但是果冻呢，还是想去看一看嘛，毕竟每年只有一次
0: ，每年只有一次这一种免费的桑拿健身的机会吗
1: ？对呀、啊，对呀、啊。<笑>其实呢，在这里我们还是提醒各位听众朋友们啊，在这个二十四号平安夜的晚上，大家不要玩得太嗨了，还是要早点回寝室，因为第二天还会有课呢
0: 。我其实乐视作为一个资深的五燕北街平安夜的经历者来说，哈。提醒大家的不是说什么早点回家，而是当天人实在是太多，尽量避开五堰街，因为当时乐视从五堰北街那个公汽站一直走到我们当时实验室市一中的大门口，用了乐视二十分钟的时间，你敢信吗
1: ？我当然敢信。好了，那我们也是话不多说，赶快进入到我们今天的赛场聚焦。K Sports a n the NBA， 纵览体坛热点赛事，
0: 聚焦赛场风云变
1: 幻。这里有全面的热点分析，
0: 这里有广度的赛事报道
1: 。德国
0: 队本届比赛的踢法，充分的发挥了团队的战斗力。他的运动能力，他的活力，真是叫人叹为观止。用犀利的语言为您呈现比赛时的瞬间
1: ，用独到的眼光为您解读赛场上的精彩。
0: 赛场聚焦给，给你精彩。
1: 在今天赛场聚焦的一开始呢，我们还是把目光投入 NBA 方面
0: 。那近期最吸引我们球迷眼球的，莫过于凯尔特人和小牛队关于隆多的这个交易。
1: 北京时间的十二月二十一号，隆多也是代表小牛出战了对抗马刺的比赛。那这场比赛呢，也是以小牛主场九十九比九十三击败了马刺，取得了三连胜
0: 。而另一方面，值得一提的是，这也是小牛结束了自己的常规赛对阵马刺的十连败。也就是说，在这场比赛之前，只要是常规赛，小牛遇到马刺已经是败了十局啊
1: 。那马刺呢，自二零一零至二零一一赛季以来呢，也是。首次遭遇了四连败啊
0: ！那这场比赛大家关注的焦点肯定还是放在隆多的身上
1: 。那隆多转会呢也是首次在小牛上场啊！那这场比赛中呢，他是十一投三中，贡献了六分、七个篮板、九个助攻和两次抢断。
0: 而蒙塔·爱丽丝则是砍下了三十八分，其中末杰就轰下了十三分。诺维茨基十三分，帕森斯十六分，十一个篮板，也是创造了本赛季个人的篮板新高
1: 。那我们还是来分享一下这场比赛的花絮啊，就是小牛的球迷也是热烈欢迎隆多的到来。
0: 在比赛开始前介绍出场球员的时候，隆多获得了小牛主场球迷的热烈欢迎。当隆多的名字被喊到，现场立刻爆发出一阵猛烈的欢呼声。那小牛在现场的记者当时也是非常坦言道：“这样的欢呼太疯狂了。
1: ”那当时如果果冻在场的话，估计是架不住这样的阵势了呀。
0: 没错，那也是能够看出来达拉斯的球迷们对于隆多是寄予了厚望啊。那他们也是非常希望隆多能够补全小牛队在后卫这条线上的空缺，也是希望隆多能够带领小牛在今年取得良好的成绩，甚至是在季后赛当中走得更远
1: 。那看完了 NBA 方面的消息，我们还是把目光转入足球方面
0: 。那想必关注皇马的球迷朋友肯定都知道这样一条消息。
1: 那就是皇马对阵圣罗伦索的世俱杯决赛，将是皇马今年的最后一战
0: 。那这场比赛也是在北京时间的十二月二十一号凌晨三点半打响
1: 。二零一四年世俱杯决赛中呢，皇马是二比零击败了南美解放者杯冠军圣罗伦索
0: 。那这也是世俱杯改赛制之后的首次夺冠。那算上前身的丰田杯以及洲际杯时代，这也是皇马的第四次夺得这项赛事的冠军。
1: 那我们还是来回顾一下本场比赛的两粒进球。首个进球呢，就是克洛斯角球助攻拉莫斯首开纪录啊。那第二则进球呢，就是贝尔破门
0: 。那这场比赛除了大家所说的年度收官之战，能够让皇马的球员和球迷们都过一个好的圣诞节以及好的新年之外，值得关注的是，这也是皇马取得的各项赛事的第二十二连胜。
1: 那翻开史册呢，在皇马身前只剩下吉尼斯世界纪录的二十四连胜
0: ，或者是全能足球时代的阿贾克斯的二十六连胜。而要打破阿贾克斯的这个连胜纪录，皇马需要在新年之后至少赢下五场比赛，但是其中有两场是对阵自己的死敌马德里竞技
1: 。那我们也是希望皇马能够在年后能够赢得这五场比赛啊，破了这个吉尼斯世界纪录。
0: 那话题再回到本届的世俱杯方面，拉莫斯也是当选了本届世俱杯的最佳球员。他在半决赛和决赛的时候都分别收获了进球，也是成为了史上第二个能做到这一点的杀手
1: 。安切洛蒂也是表示呢，这样的一个结果是让人非常惊讶，也非常让人难忘的。毕竟这是他首次执教皇马以来呢，同一年就获得了欧冠和世俱杯。
0: 安切洛蒂也是说，他和他的球员们都非常高兴能够用这座奖杯结束他们的2014年。不过，他也是提醒到，他们还得继续前进，因为赛季并非今天就结束。他们也希望2015年像2014年一样成功。
1: 呼声、嘘声、吹哨声，声声入耳。大事儿、小事儿、新鲜事儿，事事关心。我再给你补个横批呗。啥呀？乐呵乐呵。<笑>场外场内为您网罗各种花絮新闻，台前幕后为您呈现别具一格的欢乐体育。就在<音>大话体坛。在今天大话题谈的一开始呢，我跟乐视还是要跟大家分享一则非常唯美的消息。
0: 我的个天儿啊！国栋都知道什么叫做唯美了，那国栋来给大家解释一下喽
1: 。近日啊，这个法国网球协会在巴黎和北京同步公布了二零一五年法网的官方海报啊，你不知道这个海报是有多么的漂亮啊。
0: 呃，要说海报漂亮，这应该是属于一个正常范围之内吧，要不然不漂亮的话，怎么能够当做官方海报来贴出来呢？那这一次的海报到底是有什么独特的亮点呢？
1: 当然了，这个海报的亮点就在于它的这个创作者啊，他是这个杜振军，是首位创作法网海报的中国艺术家，是中国艺术家哟
0: 。哇塞，那能看得出来，中国的艺术家或者说中国的艺术水平也是逐渐的被世界所接受啊
1: 。那这个海报呢，也是以水墨画的手法展示了这个网球选手的飒爽英姿啊，也是给人一种眼前一亮的感觉。水墨画
0: 呀，嗯、呃，在乐视的印象当中，水墨画和什么飒爽英姿这种形象是很不搭调的啊
1: 。就是说，这个杜振军嘛，以一种中国水墨画的形式诠释了这个网球的一些动作呀、姿态呀，还有他想表达的一些意境，我觉得还是非常有创意的。
0: 听了果冻这么一解释，然后乐视看了一看果冻所说的这一些海报，其实乐视心中的疑问也是解开了。虽然说是用的水墨画的手法，但是实际上杜振军这位艺术家，他是用水墨画的手法画的是用油画的形式来表现出了他想表达出来的这种画面感。所以说，归根结底应该算是几张运用了水墨画手法的油画表现形式的海报。
1: 那我们呢也是希望更多的中国艺术家呢能够加入到像这样的一个体育宣传上面来，毕竟这样的亮点还是非常吸引人的
0: 。那在看完了果冻所说的这样一种唯美的消息之后，我们还是把目光投向稍微正式一些的大赛项目上面
1: ，那就是里约奥运会的田径赛程出炉啊，这个也是非常吸引那些田径爱好者的眼球的。
0: 近日，国际田联也是正式公布了二零一六年里约奥运会的田径赛程。那也是为了适应这个转播的需求，所以这一次的赛程有一些比较特殊的地方，
1: 那就是包括了女子的一万米、男子的四百米栏，还有男女铁饼等十三项的比赛项目呢，被安排在了早间进行啊。
0: 那我们从这个赛程上面也是能够看得到，几乎每一天的每个早上都会有一项田径赛项目的决赛举行，这在之前的赛程安排中是很少能够见到的。因为我们知道，在以往的田径赛项目安排当中，凡是涉及到决赛或者说人气比较高的项目，一般都是在下午或者说作为压轴来出场的
1: 。那为什么要把这些比赛项目安排在早间呢？还是让乐视来给我们介绍一下。
0: 那其实也不是乐视来给大家解释啊，国际田联官方他是有自己的解释的。国际田联竞赛主管保罗哈迪也是介绍说，把决赛安排在早上，是因为二零一六年的里约奥运会组委会和奥运转播服务机构的要求是这么要求的
1: 。早上举行决赛呢，也可以让全球所有各地的观众啊看到这个田径比赛的项目。那对田径项目呢，也是一个足够的宣传和曝光。像那种在夜间进行啊，有时差的话，我相信，如果不是对这个比赛项目非常非常喜欢的话，估计可能就不会看了吧
0: 。看来果冻还是非常机智地发现了这次里约奥运会的特点是在美洲举行，它所在的这个时区和我们平时这种大的体育赛事举行的时区是不一样的。所以说，他的比赛时间为了服务于全球的广大观众，那也应该是能够想象得到的
1: 。那这个马上也就是进入到二零一五年了，这个里约奥运会也可以算是倒计时了。果冻还是非常期待这一场奥运盛会的，想一想那些比赛都非常让人激动啊
0: 。果冻什么时候会对奥运会这种项目感兴趣了呢？难道是想看一看像跳水啊、拳击啊这一些项目的型男
1: 吗？其实倒也没有，果冻非常想看那些跳水啊、体操那些美女啊
0: 。好吧，那看来果冻的爱好也是代表了广大女性观众心中体育竞技的柔美的一面啊
1: 。音<声>音<音声>
0: 欢迎来到今天的体育时空，在这里，我们将和您一同乘上时光机器，一同跨越时间的距离，再次重温当年的经典。点亮棱镜核心，开启动能矩阵。动能矩阵充能完毕，时间机器预热完毕，开始传送时光资料。Stand b a c k 比开始，
1: 吴翔的起跑非常的顺，他目前排在第一位。吴翔，吴翔赢了。Cris McGrady for the win，Young 47 to
0: go。二零一四年世界杯德国队好机会，停，打门，球进了，球进了，十九号格策，比赛的第一百一十三分钟。梦回流金岁月，重温体坛经典，尽在体育时空
1: 。今天的体育时空中呢，我们要为大家分享的一个体育明星是一个足球明星。
0: 那其实，在说这位足球明星的名字之前，乐视想说这样一句已经被广大网友玩坏了的话，那就是，嗯、呃，前国足球员李毅曾经说过，我的护球像亨利
1: 。那当然了，这个足球明星呢，就是迪埃里亨利
0: 。那自从李毅在百度贴吧上火了以后，我们尊称李毅为大帝之后，也有很多网友把这句话改成了亨利说，我的护球像李毅。
1: 好吧，那这个亨利呢，也是被视为过去十年来世界足坛最出色的前锋之一。他拥有无与伦比的优雅技术和高效率。那无论是在俱乐部及法国国家队呢，都是绝对的主力啊。那
0: 他的主要技术特点也是包括了快速的步伐、灵敏的盘带能力以及丰富的创造性的进球能力。而他踢球的方式是时常在中场开始引球盘带。
1: 那果冻看了一下他的数据啊，身高是一米八八，看来是一个壮汉啊
0: 。没错，一米八八的身高也是让亨利在前锋这条线上的身体对抗当中占尽了自己的优势
1: 。那我们还是关注一下这个亨利的一些可以说成就吧。在九六至九七赛季，作为边锋的亨利呢，在摩纳哥与克雷泽盖合称为双子星啊，进九球，拿到了法甲冠军和法国超级杯冠军，可以说是超级星诞生了
0: 。时间来到一九九九年，由于欧冠的良好表现，亨利也是在九九年被尤文图斯俱乐部所相中，所以说也是远赴意大利，开始自己的另一段足球生涯。
1: 但是呢，这三个月也是被誉为亨利生涯的污点啊。其实这样也很好理解，这个安切洛蒂呢，既然不需要亨利，那为何要把它用废呢？这个意大利的球队啊，对这个防守的要求可能比普通的球队要稍微高一些。那所以作为这个边锋的亨利，需要不时的回防啊。
0: 更何况当时的意大利球队在踢球的时候，都奉行一比零的老妇人主义。所以说，他们对于防守方面的重视程度要远远高于进攻程度。所以说，三个月的时间，亨利只进了三个球
1: 。那时间来到九九至零零赛季啊，这个亨利的恩师温格又一次把他的爱徒收入队中二、啊、亨利呢也是回归了阿森纳。当然呢，这正是开启了我们对亨利最为难忘的一段回忆啊。
0: 二零零一赛季，这个赛季的亨利基本上是属于已经走向枪王的节奏了。因为我们都把阿森纳叫做枪手嘛，所以说他们球队的领袖当然理所应当称为枪王
1: 。那也是队友的信任还有信心的爆棚呢，进球和助攻可谓是样样开花，各个精彩。在主场面对曼联的那记天外飞仙的世界不啊，亨利也是慢慢开始成为了英超豪门的噩梦啊。
0: 所以说，在二零零一到二零零二赛季，亨利终于如愿以偿地拿到了英超的冠军以及足总杯的冠军，并且第一次品尝到了英超金靴的滋味
1: 。到了零三至零四赛季呢，这个赛季可以是枪迷最幸福的赛季了哈！阿森纳呢以不败的战绩是夺得了冠军，那身穿零二号球衣的球迷呢也是遍布了大街小巷。
0: 而亨利在这个赛季的表现也是堪称无敌，以三十个进球的成绩又再一次拿到金靴。而这三十个进球当中，精彩的进球数不胜数，尤其是对曼联的那一次天外飞仙，以及三十五米的超级远射，对利物浦上演帽子戏法完成超级逆转，都是球迷们心中最为精彩的回忆。
1: 那零六年的世界杯呢，是亨利处于巅峰尾声的最后一次大赛了。这个枪王并没有让我们失望，他依旧是延续着那种良好的状态。在那届世界杯上，法国决赛点球惜败意大利夺得亚军，那亨利也是打入了三球，并创造了一个点球，分别对阵韩国、多哥、巴西、葡萄牙，有质有量。那他这样的一个发挥呢，虽然比不上在两千年的那种恐怖状态，但是对于一个戎马一生，几乎是年年全勤、疲惫不堪的人来说呢，这样的战绩还是让我们为他鼓掌吧
0: 。不过我们现在提起零六年世界杯的决赛，我们印象最为深刻的应该还是齐达内当时的那脑子一热啊。
1: 那当时这个齐达内啊，也是不知道怎么回事啊，就是一头顶在了意大利球员马特拉吉的胸口啊。
0: 而这一举动也是直接导致当时齐达内被罚下，齐达内的退役之战以如此闹剧收场，也是让后人真是唏嘘不已啊！现在想起齐达内多么辉煌的球员生涯，竟然以这种方式结束，唉，真是不知道该怎么评价
1: 。那在后来的岁月里呢？这个亨利转头曾经击败自己的对手这个巴塞罗那。在两年之后呢，随着曼联倒在了巴萨脚下，亨利也是终于收获了自己梦寐以求的欧冠奖杯
0: 。二零一零年，亨利转会美国纽约红牛球队，在那里他也是收获了自己足球生涯中少有的一些比较轻松的快乐吧。然后在二零一二年的一月，他又短时间的重返英超阿森纳球队，并且在今年的十二月十六号，也就是一个星期之前。宣布了自己的退役决定
1: 。那这个枪王亨利的退役呢，也是让我们很多球迷带有一些惋惜的感觉吧。
0: 那现在回想起枪王亨利的球员生涯，最让人印象深刻的莫过于他那些华丽的进攻以及非常具有创造力的进球方式。当然，让球迷们最为感动的一幕，应该莫过于二零一二年的一月。
1: 亨利在当赛季美国大联盟比赛开赛前呢，短暂的又回到了阿森纳，枪迷们呢也是一如既往的支持他，仿佛他从来没有离去啊
0: 。而当时记者在场边拍下了球迷们的这样一张照片，也是在当年被传为经典。这样一张照片上的内容是三个小孩球迷穿着阿森纳的红白相间的帽子啊，还有围巾呀、啊，这一看就是阿森纳的球迷世家呀。而他们举的牌子上面分别写的是
1: “Welcome Home， 亨利”，还是蛮温暖的一句话呀
0: 。是的，这也是让乐视不禁想到了 NBA 方面，狼王凯文·加内特离开森林狼之后，第一次回归森林狼的主场时，全场球迷对他的欢呼，以及他亲吻主场地板的举动，真是让人热泪盈眶啊。
1: 亨利呢？这样一个球星给我们带来了很多很多美好的回忆。我相信每一个球迷啊，都对他们心中的那位明星有着各种各样的感情。那如果你有你自己非常喜欢的球星或者是一些体育明星的话，欢迎大家和我们互动交流。我们也是非常希望在节目中能够聊到你非常喜欢的那位明星
0: 。听众朋友可以通过热线电话的方式与我们互动交流。我们的热线电话是八二三八零零四。
1: 或者是加入我们的听友交流群幺五幺三二四四二四
0: 。当然，我们每期的节目的内容以及我们校园之声的一些动态，都会在我们的新浪官方微博“湖北汽车工业学院校园之声广播台”上实时,时更新，欢迎大家互动交流
1: 。我们也是希望听到你们的声音
0: 。那好的，本期《体育二人转》就是这样。我是乐视
1: ，我是果冻，我们下期同一时间不见不散。